0: تكلمنا في الحلقه السابقه عن جمله من مسائل الحيض ونتحدث معكم في هذه الحلقه عن احكام الحيض والحيض له احكام كثيره نذكر منها ما يتسع له وقت هذه الحلقه ونستكمل الحديث في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى فمن ذلك الصلاه فيحرم على الحائض الصلاه فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاه الا ان تدرك من وقتها مقدار ركعه كامله فتجب عليها الصلاه حينئذ سواء ادركت ذلك من اول الوقت او من اخره مثال ذلك من اوله امراه حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعه فيجب عليها اذا طهرت قضاء قضاء صلاه المغرب لانها ادركت من وقتها قدر ركعه قبل ان تحيض ومثال ذلك من آخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدكا للصلاة وهذا هو الراجح من قول الفقهاء في المسألة وإذا أدركت ركعة من وقت العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة هل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمن الفقهاء من قال إنها إذا أدركت ركعة من وقت العصر فيجب عليها صلاة الظهر معها وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء فيجب عليها صلاة المغرب معها وقال بعضهم إنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته فقط وهي صلاه العصر والعشاء الاخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءه الذمه وهذا هو مذهب ابي حنيفه ومالك حكاه عنهما النووي في شرح المهذب ولعله القول الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم وأما الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين, والتأمين على الدعاء واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيحين عن أم عطيه رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى وأما قراءة القرآن فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها فهذا جائز باتفاق العلماء وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن منذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم وذكره البخاري تعليقا عن إبراهيم النخاي أنه لا بأس أن تقرأ الآية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولكان هذا مما تعلمته أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم انتهى كلامه رحمه الله وحينئذ نقول القول الاظهر في هذه المساله والله تعالى اعلم هو انه لا باس ان تقرا الحائض القران الكريم ومما يدل على ذلك من السنه ما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه في قصه عائشه رضي الله عنها لما حاضت في حجه الوداع قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت ولا تصلي وجاء ذلك في روايه احمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين عن الطواف بالبيت وعن الصلاه ولم ينهها عن ما عدا ذلك ومعلوم ان قراءه القران من افضل اعمال الحاج فلو كانت الحائض ممنوعه من قراءه القران لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحينئذ نقول الأظهر أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو تقرأه من وراء حائل لكنها لا تمس المصحف والحكم الثالث الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبون ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه وإذا حاضت وهي صائمة بطل صومها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح وتام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنوب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه ويحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ومنى، ورمي الجمار، وغيرها من مناسك الحج والعمرة، فليست حراما عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي حائض، ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي، فلا حرج عليها في ذلك. ومن أحكام الحائض سقوط طواف الوداع عنها فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبناها على التوقيف وفي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر إذن ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه وأما طواف الإفاضة في الحج وكذا طواف العمرة فإنه لا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الحائض في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته